0: lunes 15 de enero de 2024 este es el podcast política para adultos en que cada semana junto a Pepe Audi y Jaime Belolio analizamos la actualidad política eh, de esta manera hablando entre adultos como debe ser. Bueno sin embargo esta semana déjenme partir con una noticia que tiene que ver con niños eh, hay el caso de una niñita muerta este fin de semana en, eh, en Maipú eh, cinco balazos le dieron eh, por la espalda, eh, estaba en su auto en un auto con su padre y esto se suma a seis niños muertos en, en, en un mes un poco más de un mes eh, una tragedia que, que nos golpea que, que, que por supuesto hace que las calles sean muy inseguras y que esta sensación de inseguridad se traslade a muchas partes eh, por supuesto que todo el mundo ha reaccionado eh, con, con gran eh, tristeza, con, eh, con molestia, con rabia, en fin. Pero la pregunta es qué hacer, qué hacer al respecto. Pepeao, ¿cómo lo ves?
1: No, me... no, no, no tengo una respuesta distinta que la que tuve la semana previa. ¿eh? Y, y ninguna de las respuestas eh, lograría evitar que una banda mate de un balazo a una niña. Me niego a, a inventar una respuesta que pueda conjurar ese riesgo, que es un riesgo que está instalado en la existencia de bandas organizadas, de una cantidad de armas disponibles en manos de las bandas y más allá de las bandas incluso, y... Y yo creo que, por supuesto, hay, hay respuestas generales, pero, pero pensar que la política pública puede impedir que una banda rival eh, dispare metralletas al auto de su adversario en el control del territorio sería vender humo. ¿eh? Vender humo. Yo, yo, yo creo que estamos todavía lejos del Ecuador, eh, pero, pero Ecuador está arrepentido de no haber actuado a tiempo, ¿Mm? porque probablemente el adversario ya es demasiado grande, demasiado poderoso, y, y quizás la unidad política que existe en el Ecuador hoy día para enfrentar el problema, eh, se arrepiente de no haberla conseguido antes, hace ya dos gobiernos, ¿Ah? Por lo menos en el gobierno anterior y en este. Eh, y, y yo creo que, que si no conseguimos unidad total contra la delincuencia organizada, ¿ah? porque, porque creo que el, el, el fenómeno de inseguridad es generalizado, pero yo pondría el foco en el problema principal que está hoy día eh, ahogándonos que es el de la delincuencia organizada porque es la es la es, es la más capaz de desafiar al estado y a la sociedad es la que tiene mayor poder de fuego es la que tiene mayor movilización de recursos financieros ¿ah? y, y por lo tanto eh, unámonos detrás de políticas sin ningún complejo ah y eso puede implicar naturalmente eh, militares, puede implicar eh, eh, declarar los adversarios adversarios externos prácticamente, un equivalente a un adversario externo, ¿ah? eh, y, y puede implicar también estados de excepción focalizados y temporales para desarmarlos, para meterlos presos. Eh, Tú no sabes la cantidad de personas... Eh, prófugas de la justicia que andan circulando por las calles ¿ah? yo era partidario hace tres meses ya de una solución eh, improvisada digamos no improvisada sino que anunciada sin, eh, sin anuncio, uso, que se aplica sin, sin anuncio previo ¿ah? repentina del estado de estado de excepción con militares incluidos en una especie de, de racia a la delincuencia ¿ah? Eh, porque están identificados sus territorios porque están identificados los lugares donde hay mayor presencia de armas eh, porque, porque si no, nos van a terminar ganando ¿eh? nos van a terminar ganando y, y, y cuando estén demasiado cebados, van a estar demasiado insertos en las redes de la sociedad va a ser mucho más difícil extirparlos y yo creo que estamos todavía a tiempo y eso requiere, por supuesto, una unidad política que, que, que se extraña, que no existe y que lamentablemente vamos a entrar en procesos electorales y por lo tanto se hace más difícil en el contexto electoral que generar unidad detrás de la autoridad, porque obviamente la autoridad tiene que liderar ese proceso unitario y yo creo que no lo ha hecho bien en ese proceso de, lidera de liderar. ¿Ah? de concitar la adhesión del conjunto para eh, encarar a la delincuencia con con toda la fuerza que se requiere.
2: Cemelonio, ¿cómo lo ves tú? Bueno, me tocó eh, escribir este fin de semana sobre sobre eso y la semana pasada en un muy entretenido seminario que hicimos aquí en la Universidad de Mayo aprovechando pasar comisión, sobre crimen eh, trajimos a un profesor experto en, en crimen de, de Chicago, Chris Blackman se llama. Eh, que tiene un libro más súper interesante que se llama Why We, Flight, Why We Fight, perdón. ¿Por qué peleamos? ¿Ah? Y, y, y no solamente sobre esto, sino que también lo dice con respecto a las guerras y otras cosas más. Entonces, sin, sin meterme en eso, porque puede ser muy largo, contarles sí algunas cosas. Eh, hoy día estamos en un momento en donde el, el temor eh, es, ha llegado a nivel récord, eh, y esto, como lo hemos explicado acá, tiene que ver porque ha aumentado la violencia en los delitos, eh, ha aumentado. Eh, la tipología de ciertos delitos han aumentado mucho, como por ejemplo los secuestros. Eh, y personas que una vez que se enfrentan terminan con múltiples ataques de bala, digamos, que terminan por asesinar niños y yo. Entonces, el temor de no solo ser asaltado, sino que del daño que te van a hacer cuando eres asaltado es mucho mayor. Y eso significa que, que es porque ha agresivo el delito y por eso tenemos además, más, más este mayor temor. Entonces,
1: eh,
2: ¿qué es lo que decía Blackman, por ejemplo? y ponía el ejemplo de Bogotá y de Medellín, él le tocó trabajar en Medellín cuando bajó la, la, la delincuencia y, y dice, bueno, obviamente que se hicieron muchas medidas súper interesantes pero una de las principales, que quizás como que no se cuenta mucho, es que hay, hay distintos tipos de ciudades, no como tres tipos de organizaciones, están aquellas ciudades en donde el delito está muy atomizado en donde está fragmentado o donde está organizado y eso puede ser de alta violencia o de baja violencia, en el caso de Chile él diría que es más bien atomizado eh, entonces en por ejemplo, en Bogotá, eh, cuando asume Enrique Peñalosa un mapa, y ve que hay 750 puntos que son donde ocurren los delitos. Y por tanto, lo que tienes que hacer es ponerte en esos lugares, poner carabinero, policía, iluminar, barrer, etc. Pero en el caso de Medellín eso no funcionaba, porque habían 350 combos, que, le llaman, que son como mini bandas. Pero esas bandas se organizaban en, eh, en mesas eh, y en carteles, yo me voy a ¿no? Eh, entonces, había, había un jefe. Y una de las razones por las cuales bajó mucho la violencia es porque el jefe de una mesa se juntó con el jefe de otra mesa en la cárcel. Justo lo pusieron en la celda al lado, se pusieron de acuerdo y bajó eh, el nivel de violencia porque la paz para quienes venden droga es buen negocio. Entonces, esto es terrible lo que estoy diciendo, digamos, pero, pero es el momento en el que existe este 32, como decía él, eh, cuando ya el crimen organizado ha. Eh, asesina, digamos, jueces, eh, alcaldes y otros. Bueno, la pregunta es: ¿qué haces en, esa, en ese momento? Y hay un trade-off entre eh, hacer que la delincuencia sea más fragmentada y, por tanto, con mayor potencialidad de guerra, llamémoslo así, eh, o de eh, que sea organizada, pero en paz. Entonces dice: Ustedes en Chile no están en esa posición de tener que tomar la decisión de uno u otro. Pero para no llegar entonces a tomar esa, esa decisión, él proponía cinco cosas que parecen súper razonables. La primera es investigar la, la organización y, comillas, la política que tienen estas bandas. Y ahí hay una cosa que es relevante que es poder tener una mirada etnográfica. ¿Por qué? Eh, y esto yo lo trataba a poner en la columna muy brevemente. Uno tiene que, dar, tiene que hacerse cargo de por qué hoy día hay más personas jóvenes que en vez de ver a los futbolistas de antaño como un referente, es decir, el mérito, el trabajo, el esfuerzo, carrera también, pero, pero mérito, esfuerzo y trabajo... Eh, ese referente cambió al de la música urbana, que, que obviamente hay subgénero dentro de la música urbana, yo creo que también no hay quien casillen una cosa completa, pero que hacen una apología de la vida inmediata, del de sentimiento de hoy, y si me mato, bueno, eh, morían en las mías, y entonces la droga y el sinsentido, digamos, es, es lo que allí se, se, se convive. O sea, se necesita saber el, el porqué, cómo se organiza, Segundo, decía él que la data administrativa converse entre una y otra. Esto que parece obvio, en Chile los datos eh, con respecto a delincuencia no conversan entre sí. Y, y los de la Fiscalía, con los de la PDI, con los de carabineros y, y la Municipalidad, no conversan. Tercero, que uno también tiene que tomar datos de algunos delitos que no son observables, ¿no? como por ejemplo los prestamistas ilegales o lo, lo ¿no? está Este peaje ¿no? que se tiene que pagar en algunas partes para proveerte de seguridad. Si eso es lo que ocurre en algunos lugares. Entonces cuando una persona necesita seguridad es más fácil que contrate el Medellín al combo, porque le proveía más seguridad inmediata y más protección de su eh, propiedad privada. Entonces, cuando esto pasa y empieza al, el crimen organizado a reemplazar al Estado, entonces ya estamos en un canal que, que, que es brutal. Por último es eh, eh, monitorear a la, a la siguiente generación. yo decían que hicieron entrevistas a jóvenes de séptimo básico, para saber que, que, cómo se imaginaban el pertenecer o no pertenecer a una banda, cuándo Cuán buena iba a ser, comillas, la paga eh, y la probabilidad de vida y la probabilidad de cárcel. Y obviamente a esa edad tienden a subestimar los riesgos, los costos y sobreestiman el, el beneficio. Y por último, eh, hay ciertas cosas que se pueden hacer con el gobierno, con ONG, obviamente Paz Ciudadana es la principal en nuestro país. Hay algunos programas para prevención de violencia, etc. Ninguna de estas es una bala de, de plata, ninguna de estas funciona un día para otro como decía Pedro. O sea, cualquiera que hoy día diga yo mañana te soluciono eh, el problema de la delincuencia o, o es un populista o te está engañando. Pero eso no quiere decir que no se parta con urgencia, por ejemplo, estas cinco cosas que acabo de mencionar, o como también decía Pepe, el, el que hay algunas políticas, particularmente en algunos barrios eh, y en algunas comunas, en donde la sensación de, de temor a ser víctima no solo de que te roben, sino que te maten, es muy alta. Eh, y eso eh, es francamente vivir en tu casa, pero vivir encarcelado.
0: Bueno, eso, eso nos lleva, Jaime y Pepe, a, al famoso tema que fue controversia y, y materia de columnas de opinión este fin de semana, Carlos Peña, en fin. Eh, sobre el tema este del cantante Peso Pluma, eh, que claramente, todos probablemente, o todos los que estamos metidos en los asuntos públicos, nos metimos a mirar las letras de Peso Pluma o a ver algún video, y es un tema que efectivamente hace apología a, a la cultura, nada. ¿no? ¿No? Eso, eso es indudable. Eh, sin embargo, eh, ni la Municipalidad de Viña, ni TVN, ni Canal 13 eh, han tomado medidas al respecto, pese a esta gran controversia que se ha generado. Y en eso, Pepe, yo, este, tú hablaste de este tema alguna vez, ¿o ¿no? De peso pluma.
1: Yo hablé efectivamente hace un poco más de un mes eh, en Radio Agricultura primero y luego acá. Eh, y, y porque, porque me llegó, ¿ah? yo soy bastante fan de la música en general, no lo conocía, eh, me metí y, y los vi eh, no solo haciendo apología genérica, sino que haciéndole una canción al Chapo, ¿ah? A, al, al líder de, del narco en un determinado periodo. Es decir, eh, claramente... Eh, están dentro del movimiento que, que se llama narcocorridos Corridos en México. ¿eh? En México existen los narcocorridos, es decir, la, 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 la organización narco tiene una, un frente cultural, digámoslo así. ¿eh? Así como tiene un frente industrial, tiene un frente lavado de dinero, tiene un frente derechamente mafioso y delincuencial. ¿Ah? pero está metido y tiene un frente político también, por supuesto está metido en gobernación, en alcaldía en parte del Congreso en fin eh, y, y, y yo alerté contra eso pensando que la revisión de los antecedentes los iba a llevar a la conclusión de que era poco recomendable en el contexto actual ¿ah? traer a, a un grupo que, que, que promueve de alguna manera esa cultura y ¿ah? Eh, no los conozco tanto como para tener una impresión de cuán involucrados están pero la señal es tremenda ¿ah? la señal es, es contracorriente, la señal es, es contracultural, o sea en un momento en que estamos tratando de arrinconar al narco, de identificarlo como adversario de la sociedad y del Estado eh, francamente que instituciones del Estado ¿ah? Televisión Nacional el propio la municipalidad, que son instituciones públicas, estatales, ¿ah? que representan al conjunto del país, digan, mira, es bueno ¿ah? eh, traer a alguien que eh, toca esos temas, que está inserto dentro de la promoción de, del consumo y del tráfico, eh, por muy populares que sean, porque francamente están vendiendo, están convertidos en un cañón desde el punto de vista musical y de la industria más bien, ¿ah? musical tengo un juicio distinto pero por lo menos desde la industria eh, están ahí en la punta ¿eh? pero pero cuando se trata de, de no se trata solo de, de una cuestión de mercado es una cuestión de estado ¿eh? son organizaciones públicas instituciones públicas las que están involucradas y por lo tanto las señales que dan son públicas
0: ¿eh? claro por supuesto. Tú, Ustedes, jefe,
1: tiene que, Tienen que pensárselo jefe. tres veces.
0: Tú, tú, esto sería irreversible ya, porque habló la comisión eh, organizadora y dice que no, no hay vuelta atrás, Jaime. ¿Cómo lo ves?
2: A ver, yo creo que el problema es precisamente la, las circunstancias en las que vienen, ¿no? Porque eh, si esto lo organizara una productora cualquiera, digamos, ya hace un concierto en, en, en un estadio chico, bueno, claro, podría haber un debate sobre la productora y la productora de así yo traje al que vende, ¿no? eh, y, y ya. Eh, que, que también sería cuestionable, eh, pero, pero es distinto por la categoría que significa el Festival de Viña, por las instituciones que están involucradas, y porque tiene una línea editorial, lo que uno supone, ¿no? O sea, eh, el ejemplo que dice Alberto Mayol en su columna, que, que es súper polémica, dice, bueno, si hay una persona que con sus canciones promueve la pedofilia, ¿lo vamos a traer? La respuesta es no. Entonces, el, el, el argumento que han ocupado algunos me parece francamente absurdo, el de que, eh, no, es, es discriminación, no, sí. no, no toda la música te gusta, ¿sí? y tú eliges una y eliges otra, cuando tú escoges, estás haciendo una disc discriminación no arbitraria, ¿sí? escojo, ese no, ese sí. Segundo, censura, bueno, hay que hay ciertas cosas que sí se censuran, por ejemplo, si el tipo hiciera una apología a la pedofilia, estaría censurado, obviamente, porque sería delito. Eh, entonces la pregunta es, ¿cuál es esa, esa, esa línea que, que se transa? ¿Ah? ¿Cuándo sí y cuándo no? Yo creo que no hay que caer en el puritanismo, en la lógica de que solo cierto tipo de música es la única que puede ser eh, traída, digamos, a los festivales o vista en, eh, en la televisión y en las series, etcétera. Eh, sin embargo, hay que recordar que la televisión abierta eh, tiene eh, ciertas restricciones que no tiene la televisión pagada. Eh, o sea, la serie, la serie Narcos eh, en Netflix la puede ver cualquier persona y paga y lo ve. Eh, pero la televisión abierta tiene un Consejo Nacional de Televisión y, y, por tanto, uno puede recurrir cuando hay contenidos que son inadecuados. Y, y eso funciona así, es exposto. No es exante, pero es exposto. Y yo creo que esto ha servido para dar para este debate sobre eh, la, la narcocultura, de nuevo, y la importancia de poder conocer eh, estos subgrupos. Entonces, yo, sin ánimo de, de tampoco dármela de, de experto, pero... Eh, hay, hay algunos que, eh, de la música urbana, ¿no? que, que tienen esta retórica como canera, ¿cierto? De, de uso de droga, violencia, etc. Pueden escucharlo, eh, el Nene de Oro, Piero 47, Jeff Light, entre algunos. Después hay algunos que son un poquito más moderados, que se conocen más entre MJ, y Jordan 23, eh, que son de los más famosos que escuchan jóvenes en Chile hoy. ¿eh? No, no estoy hablando de carteles mexicanos, sino que Chile. Y después hay otros que más bien hablan como de amor y desamor, eh, y, y de la marginación eh, y de venir del barrio eh, y del esfuerzo que nos está Pailita, Kid eh, John Sister, Jairo Vera y, ¿no? o sea, solo por nombrar alguno, porque sé todo esto yo porque tengo hijos adolescentes que me hacen escuchar esta mala música y estoy tratando eh, de educarlos en, eh, en el metal, ¿ah? pero ya voy a olvidar. vamos por los Beatles, ya vamos a llegar, vamos a llegar allá eh, entonces uno necesita entender eso ¿Qué, ¿Qué es esa figura que está ahí? Entonces, obviamente, hoy día, en Chile, después además de la polémica, de la polémica que ha habido, traer a peso pluma eh, va a ser la ratificación de que eh, o nos acostumbramos o que no nos importa. Ninguna de esas dos cosas eh, creo que es buena.
0: Eh, déjeme pasar, en, en los pocos minutos que nos quedan, de, de peso pluma a pesos pesados eh, se fijaron que... <risa> que Michel Bachelet eh, está subiendo en las encuestas como posible presidenciable, y le preguntaron sobre eso al, al expresidente Piñera en una entrevista ayer, eh, en la tercera, eh, y él dice, no, mis tiempos no, no los mide Michelle Bachelet, pero eh, no sé, tenía una pinta esa entrevista de, de, de aparecer en la foto, digamos, eh, ¿se está fraguando eso? Eh, Pepe, auto tú crees que, que podríamos tener una un duelo Piñera-Bachelet de nuevo, digamos, que, que, que podría ser el, el 2.0, pero sería como el, la sensación de que sea
1: como el 5.0, ¿no? Yo descarto absolutamente ese revival, francamente. Sí. Eh, primero porque lo de, lo de Sebastián Piñera lo veo como lo que siempre ha anhelado Sebastián Piñera, digamos. es decir, que eh, hacer ver que las cosas pasan por él de alguna manera incide, ¿ah? de, que, de que mantiene su influencia y su poder, ¿ah? y, y entonces intruye, baja línea, coordina, trata de, de dar la señal de que está encima de, de todo, en fin, eh, pero yo creo que está en la fase en que la satisf el satisfactor principal es ese, es la demostración de influencia, ¿ah? Y, y bueno, dijo claramente que su, su, su conducta, su decisión, no, no están en línea necesariamente, ni en ritmo, ni en consonancia con las decisiones de Bachelet. Ahora, eh, cuando tú dices está creciendo las encuestas, eh, ¿significa que la cadena pasó de 4 de a 5? ¿De 3 a 5? Eh, francamente, eh, crecimiento, crecimiento propiamente tal, no, no estamos asistiendo a eso ¿ah? eh, lo que ha hecho por supuesto es impedir o estancar o hacer retroceder en particular a Carolina Toá también en algo a Camila Vallejo, es evidente tú pones un liderazgo por antiguo que sea, más conocido más instalado ¿ah? eh, ralentizas la emergencia de los nuevos yo creo desde ese punto de vista que está jugando un, un, un mal papel. ¿eh? Porque, porque si tú eh, no estás decidida a ir al sacrificio, y yo francamente no veo a Michelle Bachelet en un tercer intento con un po muy pocas probabilidades de éxito, eh, borrando las dos candidaturas hiper exitosas que tuvo en el pasado. No... No los veo sacrificándose para salvar los muebles parlamentarios. ¿ah? Y de alguna manera para hacer funcionar al actual, al actual presidente en alguna hipotética pretensión de volver en, en, en 2000. ¿Cuánto estaríamos ahí? En 2030, ¿no? Sí, claro. claro. Eh, que, que, porque ese rol cumpliría. Eh, todo esto cambiaría, por supuesto, si ocurriera... La, el milagro de que las encuestas empezaran a decir lo que decían cuando volvió Bachelet porque ¿por qué volvió Bachelet? dos razones primero, no había nadie que le ganara a los contendores del momento por parte de la derecha nadie, en la izquierda ni en la centro izquierda y segundo, ella ganaba fácil a cualquier adversario esa era la, la situación que la hizo volver la situación que produjo la procesión a Estados Unidos y finalmente el regreso ¿Ah? eh, el escenario de hoy es completamente distinto probablemente haya procesión, pero una procesión muy selectiva de aquellos que piensan que necesitan una cobertura mínima para su reelección parlamentaria y eventualmente de quienes piensan que de esa manera pueden proteger el futuro del presidente actual ¿Ah? porque claro, sería una candidatura terminal eh, que serviría para defender el, los muebles parlamentarios de alguna manera eh, pero no de futuro y desde ese punto de vista, obviamente eh, a, a la izquierda y a la centroizquierda le conviene apostar al futuro ¿eh? no le conviene volver al pasado salvo salvo que fuera para ganar, para mantener el poder. Lo único que podría de alguna manera explicar eso y que lo explicó en el pasado, eh, lo mismo que Piñera. Piensa tú que el único que rompió ese predicamento, el predicamento es, si yo fui presidente, solo vuelvo si tengo la unanimidad de mi sector y si tengo una opción razonable de ganar. ¿Ah? Algunos piden más que eso, ¿ah? piden más seguridad ¿ah? pero una opción más o menos clara de ganar ¿ah? pero si no tengo la unanimidad de mi sector y no tengo, eso se puede conseguir ¿ah? por la vía de lo que te digo el interés del, del, del equipo que rodea al presidente y el interés de los parlamentarios podría llegar a ser relativamente unánime y, y basar al sacrificio eh, Toá y, y, y Vallejo pero, pero lo segundo no depende de ello que es que tenga efectivamente una posibilidad de ganar lo único que podría, creo yo hacer cambiar esto es que eh, Cast creciera por sobre Matei en, en este año que viene y por lo tanto apareciera como el rival posible porque la única alternativa que hay, creo yo para el gobierno, en general, cualquiera sea el candidato o candidata, de disputar la opción presidencial es con casta al frente. ¿Ah? Digo, di posibilidad de disputar. <ríe> no estoy hablando claro. de, de certeza de ganar, digamos. ¿Ah? Si ese escenario se configurara, pero todo indica, si tú miras las encuestas, eh, que está ocurriendo más bien lo contrario. ¿Ah? O sea se mantienen en punta Matei y Kast Matei sistemáticamente empieza a estar por encima de Kast eh, y, y luego los tres candidatos de oficialistas suman entre 10 y 12% ¿Mm? o sea menos los tres sumados que lo que suma Cast, la última cadena suman 10% y Kast suma 14% solo ah. ¿Ah? Entonces, eh, yo no veo a, a Michelle Bachelet eh, ardiendo en la pira como Juana de Arco para eh, salvar al, al, al presidente y a, y a los parlamentarios, digamos. ¿ah? Está bueno. Por dos o tres okay. parlamentarios más, digamos.
2: ¿Ah? Bueno, yo dos cosas. Primero que... El, el, el presidente Piñera está hace rato en, en, en que ha estado conformando este grupo de Libertad y Democracia, que son los expresidentes latinoamericanos eh, y algunos de España, entonces también es iberoamericano. Eh, y ahí le interesa precisamente influir en torno a las ideas en Chile, pero también en el resto de eh, Latinoamérica. Y lo segundo de nivel con Chile vamos, evidentemente eh, él fue el liderazgo, digamos, de la coalición de gobierno durante dos veces. Y le interesa que esa siga junta, que sea una alternativa de gobernabilidad. Y por tanto, de ahí se le digamos, la misma entrevista el fin de semana. Pero sistemáticamente cuando se le pregunta, ¿y usted quiere ser candidato? Dice, yo quiero ser un buen expresidente. Que va en la línea de, como se debe, influir dentro del espacio de Chile Vamos y dentro de esta democracia, pero no es candidato. Está haciendo otra cosa. Está pasando experiencia, Y lo que le pasa a la izquierda es que no tiene referentes. De hecho, el referente, después de haber negado de los 30 años, eh, ya no era Lagos, sino que ahora es Bachelet, que es como el intermedio, ¿no? Eh, es como que, sí, los 30 años, bien, pero no tanto, igual como que traté de cambiarlo, la embarré y, y todo. Entonces, ahora es Michelle Bachelet la que acompaña al gobierno cuando necesita de apoyo público. Eh, entonces va, sobre todo, el tema de pensión. Y ya sabemos, va el gobierno, y comillas, cede al 3-3 para que haya... Eh, Acuerdo cede a la democracia cristiana, que a su vez necesita llegar a ese acuerdo para eh, las municipales, porque de lo contrario, si no, desaparece. Entonces, eh, están pasando muchas cosas que van también en lo electoral, y, y el gobierno no tiene a otra persona todavía, salvo que despegue a alguien en, su, en sus propias eh, filas, que hasta ahora, como decíamos, más bien están tan bajitos, están todos bajitos, ¿eh? no, no, no es que haya ya nadie que diga, gane así como Carlos Corrida, que, 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 que no existe. Eh, pero se ve difícil que aparezca alguien a disputarle cuando Michelle Bachelet está ahí. Eh, entonces, salvo que ella misma diga eh, lo descarto completo y totalmente, eh, que no sé si lo va a decir, ¿no? va a seguir apareciendo e invirtiendo media en las encuestas eh, y entonces va a seguir este debate, eh, debate político. Entonces, el mayor problema viene, creo, eh, en la izquierda en falta de referente o de, de liderazgo que puedan tener la capacidad de ganar una elección presidencial, en cambio en la derecha hay, hay dos Fiderago, que están ahí posicionados o sea que es José Antonio Castro, que es Evelyn Matei eh, y, y lo que decía Pepe que eso que lo perturbaba en algunas de las noches que lo despertaba la, la final germano-alemana eh, yo, yo creo que eso no va a pasar pero ya pero es porque hay dos personas que están posicionadas y que tienen una muy buena chance y en cambio en el otro lado no eh, y, y por tanto yo creo que es más probable que esté Michel Bachelet eh, haciendo una competencia eh, y del lado de Chiribama, yo creo que los candidatos son los que hoy día conocemos.
0: Oye, primaria, Pepe, os digo, eh, Jaime, eh, primaria la derecha, difícil, ¿no? Porque lo, lo dijo él, expresidente Piñera, pero muy difícil, ¿no?
2: O sea, sí. es difícil porque, porque son. El Partido Republicano quiere ir con su candidato para ampliar su base de diputado, no, eh, y, y entonces, Chiribama tiene que hacer lo propio. Eh, y claro, si fuesen todos juntos, hay una oportunidad que maximice la cantidad de votos, eh, pero tiene, tiene que ser muy inteligentemente hecho de forma que maximice también después entonces los puestos, ¿eh? lo, lo, los pupitres ocupados por, lo, por ah, los... Por los ah, y, y yo y rápidamente fue con Santónico y le no, Nica, entonces yo más bien esperaría eh, pactos por omisión en lo municipal eh, y, y, y gobernaciones y en la eh, presidencial y la primera
1: vuelta hagan a veces de eh, una, una primaria además sí. es el revés Eduardo dos candidatos siempre van a sumar más votos que un solo candidato es evidente ¿eh? porque te apuntas a electorados distintos ¿eh? y, y, y Cast tiene el suyo y Matei va a tener el suyo ¿eh? y las posibilidades de captar entonces el electorado independiente y de centro por parte de Matei crece compitiendo con eh, republicano y Cast obviamente achica aquello que podría estar a su derecha que probablemente haya alguna eh, candidatura eh, y por lo tanto el, el, el volumen electoral del conjunto de la derecha obviamente crece con, con dos candidatos presidenciales eh, me imagino que será con, con acuerdos de, de apoyo mutuo en la eventualidad de que solo uno de ellos pase a segunda vuelta y acuerdo de competencia leal en caso de que ambos lo hagan. ¿Ah? Eh, pero todo Puesto eso, son, es, todo eso siempre, es siempre literatura.
2: Ciencia ficción.
1: Sí, pero yo quería ponerte un temita, como dice Rumpi. Eh, nosotros anticipamos hace, no sé, un año eh, que el acuerdo eventual de pensiones iba a estar, comillas, a la derecha de lo que habíamos eh, negociado con el presidente Piñera en la Cámara de Diputados y que luego fue bloqueado en el Senado. Acaba de consagrarse en el punto en que quedó hace eh, ya, ¿cuánto? Tres años.
0: El 3-3. Sí.
1: Es decir, perdimos 18 meses de trámite para llegar al mismo lugar donde había quedado. Mira, habría sido súper fácil eh, ponerle urgencia al proyecto ya aprobado en la Cámara y hacerle las indicaciones correspondientes ¿ah? para eh, estar hoy día al borde de aprobar la reforma. Ahora te quiero decir que si salió con tres, si sale con 3-3 de la, de la Cámara, eh, va a terminar, si termina en alguna parte, en 2-4, en favor de la capitalización individual porque la regla de oro es que el Senado digamos el Senado eh, nunca aprueba la conclusión de las negociaciones hechas en la Cámara tú negocias siempre y lo sabe muy bien Jaime que fue autoridad sí. de gobierno tú negocias dos veces y tú tienes que regular con mucha precisión qué entregas en la Cámara para, porque sabes luego que vas a tener que volver a entregar en el Senado. Eh, y, si, y si el gobierno se dio 3 a 3 acá, eh, es porque ya está resignado a 2-4 allá. Claro, ah, pero
2: Lo, lo, lo que sí. hace más difícil, solo para agregar, eh, es que del 3-3 que aprobamos, Pepe y yo, digamos, hace harto tiempo atrás, eh, luego vinieron los retiros, eh, luego vino la PGU, eh, claro. y el mismo 3-3 que propone el gobierno además de 3.3, viene con alta letra chica entre medio y con un ente, no se sé, llama ente ahora, se llama ente de la de Chile, pero un, un, un organismo que por defecto va a recibir la plata. La que yo creo que lo pone en una posición mucho peor, digamos, de lo que se aprobó en el 3.3 de antes. Y probablemente es algo que va a hacer el gobierno, que quizás lo está dejando forzando, digamos, en, en la Cámara para hacer como la sesión institucional, ¿no?, de la red institucional más que la discusión del, del guarismo, ¿no? 3-3-4-2, que es súper relevante, la concentración en general del debate está puesto en eso, pero el resto de la organización a veces puede ser mucho más importante que solamente el 2-4-1-5 lo que falta.
0: Claro, y de eso vamos a estar hablando seguro en los próximos capítulos, porque esto se transmite en la Cámara durante todo enero, y lo más probable es que esto en marzo ya llegue al Senado, así que vamos a estar observando y mirando eh, cómo, cómo avanza este proyecto. Pepe Aut, Jaime Belolio, Muchísimas gracias de nuevo Y nos vemos la próxima semana
2: Chao, chao
1: El Libero, la realidad como no la habías visto Haz que estos contenidos lleguen más lejos Haciéndote miembro de la Red Líbero